0: Früher, wenn man sich einen hinter die Binde gekippt hat, dann haben alle zusammengeholfen und äh, man hat, stand, stand da für, für jeden irgendwo gerade. Ne? Und heute, wenn er einer halb bis offen antorkelt, ist es schon auf Instagram oder, mhm. oder Facebook.
1: Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Genau und unserer vorletzten Show für dieses Jahr. Wir haben heute noch mal eine reguläre Ausgabe von Vollhorst. Dann gibt es nächste Woche Samstag unser Silvester-Special, das Best-of 2022. Und ähm, ja, das war es dann auch schon für das Jahr. Und für die letzte reguläre Folge, da habe ich mir gedacht, da müssen wir einen Mann einladen, dem ich viel zu verdanken habe. Viel Geld, weil ich ganz viel auf seinem Pferd auf, äh, wie hieß er nochmal? Half Dancer war glaube ich, ne? Richtig. Ja, genau. Auf den habe ich so viel äh, Geld gewonnen, dass ich jetzt hier im vergoldeten Studio sitze und äh, spätestens da habe ich gesagt, Marian Weißmeier, müssen wir einladen <lacht> zu uns bei Follower's. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
0: Hallo Alexander. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gern. Die habe ich dir tatsächlich dann direkt in Paris ausgesprochen. Aber da werden wir ein bisschen später drüber sprechen. Es hat sich ja bei dir zusätzlich auch noch was ergeben. Es gibt einen Standortwechsel und so weiter und so fort. Also die News überschlagen sich, was deine Person angeht. Von Mülheim geht es jetzt nach Krefeld. Das ist der Stand der Dinge. Ich glaube, dann so richtig 1. Januar, so ganz klassisch. Oder wann, wann bist du da drüben? Oder bist du jetzt schon dort? Oder wie, wie ist das?
0: Ja, das ist richtig. wir wechseln auf jeden Fall ähm, von Mülheim nach Krefeld. Uh, ist jetzt momentan auch ein bisschen viel Trabbel, uh, ja, ganzen Sachen rüberfahren und uh, zum Glück ist die Entfernung ja nicht so weit, aber uh, wir wechseln jetzt nächste Woche mhm. uh, mit den Pferden darüber, so dass wir eigentlich so dann ja klassisch sagen, mal so sagen, erster, erster können wir dann da anfangen. Uh, wahrscheinlich wir sind ein paar Tage vorher da, aber offiziell fangen wir so ab dem 1. 1. halt wieder an.
1: Ja, das heißt also jetzt mit anderen Worten wird erstmal dieser der neue Stall in Krefeld, das wird jetzt alles so hergerichtet und, und alles eingeräumt. Das letzte, was kommt sind in die Pferde oder wie läuft das?
0: Genau richtig. Ich meine, der Stall war ja frisch renoviert. So ein paar kleine, kleine Umbauarbeiten haben wir jetzt noch ähm, anfertigen lassen. Und das ist jetzt aber soweit alles über die Bühne gegangen. Ähm, jetzt müssen noch so ein paar grobe Sachen gemacht werden, wie Filmmaschine aufgebaut, ähm, neue Paddocks, die habe ich bestellt. Gut, die haben natürlich eine kleine Lieferzeit, also die kommen erst im äh, Ende Januar. Ähm, aber dann, wenn alles fertig ist, dann wird es ganz schön. Mhm. Ja, wenn, wenn alles Jetzt, die Pferde, also die Boxen sind soweit hergerichtet und die Pferde kommen dann jetzt dann eben Ende nächster Woche.
1: Und du hast gesagt, alles dort eh schon frisch renoviert, also das heißt mit aber das müssen dann diese alten Red Racing Ställe sein, oder wo gehst du da rein? Korrekt, richtig, genau. Okay, also mit anderen brauchst du jetzt erstmal großen Farbeimer, um mal, oder oder sind deine neuen Stallfarben, dein CI jetzt auch großrot, rot und weiß und was weiß ich was, oder wie läuft nee, das Das ist ja da? der
0: Vorteil, tatsächlich im Stall, dass da gar kein Rot war, sondern äh, die Boxen sind klassisch einfach weiß und dunkelgrün, ähm, das Stalltor ist dunkelgrün. Gut, wir haben natürlich, wir haben eigentlich weiß und blau, aber ist das Logo von uns, aber das kann man da auch ein bisschen integrieren. Also es ist alles nicht so schlimm.
1: Und warum jetzt weg von Mülheim nach Krefeld? Weil ich kann mich eigentlich erinnern, dass du, meine ich, so Anfang des Jahres, glaube ich, noch relativ gut über Mülheim gesprochen hast. Ne? Als also dieses Thema war, Torquato Tasso ja da auch trainiert und äh, galt dann immer so ein bisschen als die, die große Konkurrenz von Köln und jetzt auf einmal... Ähm, so. Geht der erfolgreichste äh, Mühlheimer Trainer? Das war es nämlich, glaube ich, letztes Jahr, ne? Oder dieses Jahr auch? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, das ist richtig. sogar beide. Also letztes und dieses Jahr. Mhm. Also was die Siegezahl äh, äh, Ja, es gab natürlich immer wieder so Kleinigkeiten, äh, wo dann irgendwas nicht nicht umgesetzt wird oder eben woanders umgesetzt wird, aber nicht an, an eigener Stelle, äh, wo dann so eine ja so eine mangelnde Wertschätzung einem einfach rüberkommt. Äh, das waren aber so, das sind so Dinge, die kann man ja schlucken. Das ist jetzt nicht so das Drama, aber für mich ist es wichtig, dass es den Pferden gut geht und dass wir da vernünftige Arbeit machen können. Mhm. Ähm, das, das, das konnten wir bis immer. Äh, das konnten wir nach wie vor. Ging auch äh, jetzt noch. Klar, man, dadurch, ich meine, das ist natürlich den vielen Pferden geschuldet. Äh, ist die Bahn äh, zum Teil ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Äh, aber das hat natürlich. Das, Trägt natürlich mit bei, dadurch, dass eben wir so groß entwickelt worden sind, jetzt mehr weniger in Mülheim, dass wir der zweitgrößte Trainingsstandort waren, ähm, was die Pferde angeht. Und deswegen ist natürlich dann ein anderes Pensum, was die, was die Bahn abkannen ab, ab muss. Ne? Und äh, deswegen ist, äh, ich war jetzt sehr positiv überrascht, muss ich sagen, was Krefel angeht. Mhm. Äh, ich war ja früher mal auch äh, da tätig. Äh, als arbeitsreiter und äh, ja da war die brauchbar aber mehr halt auch eigentlich nicht äh, und jetzt muss ich sagen wie sich das entwickelt hat da in den letzten ähm, jahr oder Jahr oder zwei jahren äh, ist natürlich ähm, immens. Also ich muss sagen, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass die Bahn da so gut ist.
1: Ja, wer trainiert denn da jetzt alles? Also Mario Hofer ist da, Erika Meda ist da. Ne?
0: Und Herrn Blume noch. Ja, deswegen Blume. Das, das sind die drei anderen Trainer vor Ort. Mhm. Und äh, deswegen, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin jetzt der, der Jungspund, sagen wir mal so, mhm. äh, in, der, in der alten Riege da. Aber ich denke, man kommt ganz gut mit einer aus.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt also der, der Jungspund in äh, Krefeld. Äh, dann können wir jetzt mal so ein bisschen deine Karriere beleuchten, wie das alles bei dir angefangen hat. Und äh, das Interessanteste bei dir, finde ich, dass ich immer noch irgendwie im Kopf habe, dass du eigentlich mal hättest Trainer im Iran werden sollen. Stimmt das, die, die Story? Die stimmt tatsächlich. Also ich war <lacht> sogar im Iran. Du warst schon also, drüben. Okay. Ich war drüben, ja, ja. also ich habe da schon äh, angefangen.
0: Ähm, das war eine ganz lustige Sache. Ähm, und zwar war ich in meiner also aktiven Zeit noch eben als Rennreiter dann ähm, mal wieder verletzungsbedingt äh, außer Gefecht. Und für mich, war das ja sowieso was gewichtstechnisch angeht, ähm, ist das jetzt nicht so der richtige Job eigentlich für mich gewesen. Ja, dann habe ich irgendwann gesagt. Ende mit dem Rennreiten und habe erstmal nicht, nicht viel was gemacht und dann kam halt dieses aus, aus dem Nichts eigentlich mehr oder weniger durch Zufall äh, im Gespräch zustande mit dem, mit dem iranischen Agenten ähm, und der hat gesagt, ja, die suchen einen Trainer äh, aus Europa und äh, würden das gerne probieren und dann haben wir vertragliche Sachen halt festgehalten und dann ging das relativ schnell los, nachdem ich mein Visum hatte und ja, im Iran gelandet, waren auf einmal alle Verträge vergessen. Okay. Und, ähm, und ja, dann ging das Handeln los. War trotzdem, muss ich sagen, aufregende Erfahrung. War was ganz anderes zu sehen. Also wirklich eine ganz andere Kultur. Also, und man hat halt auch da den, den Unterschied reich arm extrem gemerkt. Mhm. Und äh, ja, war, war interessant, ähm, sagen wir mal so, Trainerkarriere-technisch sehr unerfolgreich für mich, weil die Saison hat noch gar nicht begonnen gehabt, dann war das schon wieder beendet, <lacht> weil äh, auch also ein paar Pferde verletzungsbedingt ausgefallen sind, also bevor die Saison überhaupt losging. Und ja, dann hat man, ist man sich nicht mehr einig geworden, weil die iranischen Kollegen, halt da die Besitzer, die hatten eigentlich sich eine Geschäftsidee damit aufbauen ähm, wollen, ähm, nur von den anderen Besitzern aus dem Iran ist halt keiner dann noch äh, zu denen gekommen auf die Anlage und die fanden die Idee halt nicht so toll mit dem äh, europäischen Trainer und dann ist das Geschäftsmodell von denen geplatzt. Und somit auch meinen Lohn und äh, ja, dann bin ich wieder nach Hause geflogen.
1: Und wie lange warst du drüben? Tatsächlich nur einen Monat. Okay, und keine Kohle gesehen, nichts, also aber ein paar Erfahrungen bekommen und gut gegessen. So ungefähr. Und vorher warst du so in, in, in eurem Familienumfeld irgendwie oder oder was waren da so die Zwischenstationen bei dir? Oder wer hat das angefangen? Komm, schieß mal da los.
0: Ja, also gut, ich hatte, gut, ich habe als Amateur damals angefangen, auch neben der Schule, weil ich Abi ja noch gemacht hatte und so, das habe ich dann zwar nach 12 abgebrochen, weil das haben wir nicht mehr übereinander. Kam, ähm, war ja dann als Amateur dann auch für Gentry-Weltmeister und äh, Pipapo. Bin dann ins Profilager gewechselt, ähm, habe dann bei ähm, Sascha Schmerzig meine Ausbildung abgeschlossen. Hatte mal ein, kurz, ein kurzes äh, Intermezzo in München äh, von acht Monaten. Da habe ich bei John Hillis gearbeitet. Das war eigentlich auch ganz, äh, ganz lehrreich bin dann nach Frankfurt gewechselt zu Markus Münch, das, da hat sich das ja dann ähm, nachher dann äh, die Frankfurter Rennbahn ja äh, erledigt gehabt äh, und dann bin ich zurück zu Sascha ähm, als Assistent Ja und dann äh, habe ich dann ähm, später eben gewechselt ins Trainerlager, Habe dann erst äh, im Aal Resort, als, also nachdem ich aus dem Iran zurückgekommen bin, im Aal dann als Trainer angefangen, äh, weil sich da ein ähm, Angebot äh, ergeben hatte ja dann hat sich so alles peu à peu aufgebaut ne? und, äh, als ich dann 16 Pferde hatte und Platzmangel dann gab es nur noch die Entscheidung ähm, auf den Rennmann zu wechseln und ja dann ist die Entscheidung damals für Mülheim gefallen
1: und davor warst du in Sonstbeck das ist aber auch nicht so weit weg von Krefeld ne? ich glaube eher so ein bisschen so kleines Meer Richtung äh, holländische Grenze aber ist so auch dieselbe Ecke irgendwie ja, ja?
0: also man schafft es wenn man morgens gut gut äh, gut aufs Gas drückt, schaffst du es in 17 Minuten.
1: Aber sonst so, also ich habe irgendwie immer ein bisschen das Gefühl, du warst schon von den ganzen Weißmeiers irgendwie so der äh, eigenständigste oder der der so am frühesten so sein eigenes Ding gemacht hat. So alle anderen, die haben immer so ein bisschen irgendwie was zusammen gemacht. Ist das so? Ja, oder?
0: Ja, ja? Ist, nee, nee, ist das richtig, ist richtig. Also mhm. ich war der Erste, der ja auch dann raus war, mehr oder weniger. Ähm, also meine Geschwister waren, waren ja im elterlichen Betrieb, mhm. äh, wo die auch die, die Lehre gemacht, da äh, das kam für mich ja nicht in, nicht in Frage und äh, ich wollte einfach raus und äh, einfach mal die Welt sehen, mehr oder weniger, und meine eigenen Erfahrungen machen und ja, mal gucken, wo es hin, hingeht. Ne? Und deswegen war ich relativ, ja, relativ früh auf eigenen Beinen gestanden, aber weil jetzt kein großer Nachteil, muss ich ehrlich sagen.
1: wie war das so in der Familie? Haben die das gut aufgenommen alle? Oder war das dann schon so ein bisschen, ja, jetzt äh, bleibt doch bei uns.
0: Nee, also, wie gesagt, also Unterstützung war ja immer da. Mhm. Also wenn Hilfe oder irgendwas äh, benötigt ist, ähm, dann musst du nur einmal anrufen. Dann... Äh, sind alle alle zur Stelle. Also wie gesagt, das war jetzt nie, nie das Problem, irgendwie das ja. einer, einer woanders hingeht. Wie gesagt, das ist ja jetzt, nachdem mein Bruder jetzt auch nochmal den also zu Hause verlassen hat, das ist, ist das genauso. Da mir trotzdem geholfen an allen Ecken also das. Also der Familienzusammenschluss war ja trotzdem immer da, immer da.
1: Und jetzt, so, ich glaube gerade, das ist wird schon so. Du bist auf dem Höhepunkt deiner, deiner Karriere, kann man eigentlich schon so sagen. So die letzten zwei Jahre waren eigentlich so in dieser, ja, die ist jetzt auch noch nicht so lang die Karriere, aber es geht schon stetig bergauf und, und jetzt gerade die letzten zwei Jahre liefen schon waren die besten bisher. Ne? Ja
0: auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Also letztes Jahr war, war es schon sehr herausforderungsreich. Weil der Betrieb einfach extrem schnell gewachsen ist, also was auch die Pferdeanzahl anging, das Personal. Das war wirklich nicht einfach, erstmal alles unter einen Hut zu kriegen. Das hat aber gut, ganz gut funktioniert und ja, mit Erfolg. Und dieses Jahr wurde es erstmal auch nicht viel einfacher, wir haben viele Pferde verloren da war erstmal so der so der kleine Schock da hm, wie geht's weiter was machen wir mhm. ja Kopf nicht hängen lassen und einfach äh, das Pensum einfach dafür erhöhen und äh, hat voll und ganz funktioniert also wir, wir wir haben dieses Jahr wirklich eine wahnsinnig gute Saison hingelegt wir haben vier Kind Handicaps in Frankreich gewonnen, äh, haben Listenrennen gewonnen. Wir, hat, wir haben zwar fast die Hälfte an Pferde nur noch gehabt äh, dieses Jahr wie letztes Jahr, haben aber fast dieselbe Gewinnsumme. Also wir sind aktuell in Frankreich bei 650.000 und in Deutschland glaube ich auch um die 60 oder 70.000. Deswegen, also von letztes Jahr waren es insgesamt 880. Also wir sind nicht weit weg und letztes Jahr waren es 40 Siege, jetzt sind es 35. Also wir haben natürlich, geht das nur mit einem funktionierenden Team und wenn alle mitmachen, wenn man halt einfach dann auch manchmal über den Punkt
1: rüber geht. Das, was du angesprochen hast, dass auf einmal so ganz, ganz viele Pferde kamen und dann auf einmal ganz viele weggegangen sind, das waren die Pferde von Simon Springer, der Ecurie Normandie Pursang, die auf einmal, wie viele Pferde, die auf einen Schlag gegeben haben, das, war, das waren richtig viele, ne? die da auf einmal kamen.
0: Ja, richtig, also das das waren insgesamt waren es so dann 26 Stück, ähm
1: aber wie funktioniert das? Ja. Also so von, wenn, wenn die so von heute auf morgen kommen, also ich meine, du wirst es natürlich ein bisschen vorher erfahren haben, ist ja klar, aber war jetzt auch kein, kein halbes Jahr, ja, so mit, mit Personalsuchen und so, das stelle ich mir unfassbar krass vor.
0: Das ist auch nicht einfach gewesen, muss man einfach mhm. sagen. Und auch da geht das nur, wenn das, wenn das wenn das Stammpersonal einfach mitzieht und weil die am Anfang natürlich ein bisschen mehr leisten mussten. Ähm, die Pferde kamen zum Glück so in, in so zweieinhalb Etappen. Mhm. Ähm, dass man das noch ein bisschen auffangen konnte, aber natürlich ein bisschen Glück auch dabei gehabt, dass man Personal schnell gefunden hat, aber es war nicht ganz so einfach und man muss natürlich auch einfach ein bisschen mehr arbeiten, aber es hat sich
1: ja gelohnt. Und die sind dann irgendwann wieder gegangen, beziehungsweise der, der Bestand wurde irgendwie verringert ne? und das war dann so dieses die, die zweite große Veränderung bei dir?
0: Korrekt, das war Anfang diesen Jahres, ähm, ähm. da haben wir die Mitteilung äh, eben bekommen. Warum? Und ähm, ja, die, also wie gesagt, das äh, Interesse also an dem Pferdebestand war eben nicht mehr so da. Mhm. Und deswegen sollten wir halt ähm, verringern. Ähm, Herr Springer hatte dann einen, einen Teil der Pferde an den Herrn Proft überschrieben, an den Olli, ähm, an den Stadt Piccadilly.
1: Das war ja eh sein Racing Manager immer, ne?
0: Korrekt, ist, ist auch nach wie vor mhm. so, ne? Okay. Und ähm, ja, und dann hatten wir natürlich die nächste Mammutaufgabe, weil ja keiner genau wusste, wo das hingeht und äh, wie wir das dann finanziert kriegen und so weiter. Ähm, und dann musste man natürlich erstmal viele Fälle verkaufen. Noch mhm. die, also von denen, die, wir, also die dann der Stadt Piccadilly überschrieben gekriegt hat. Das haben wir aber auch wahnsinnig gut hingekriegt. Ähm, also überraschend. Also wir, wir hätten nie gedacht, dass wir so schnell die ersten zehn Pferde verkauft kriegen, dass wir die anderen halt weiterfinanzieren können und äh, das hat gut funktioniert und dann und dann lief er halt die Saison an und, und dann hat es sowieso direkt geknallt und dann ähm, dann lief das von ganz alleine also ich meine dann haben wir direkt in Longshaw die erste Tierste gewonnen und mhm. äh, haben dann äh, im im paar Rennen noch nebenbei gewonnen und äh, dann haben die Pferde sich ja
1: halt selber getragen. Mhm. Toskana Bell war auch so ein, so ein Name, das war glaube ich so dein erster Listensieger ne? in, genau. in, in, in Düsseldorf. Also, das war schon, war schon
0: ähm, beeindruckend. Sie war halt sehr, sehr nichtssagend, so auch vom Aussehen. Mhm. Ähm, aber so nach den ersten Arbeiten schon hat sie schon sehr, sehr viel Talent gezeigt und verraten, dass sie schon eine gute Schute ist. Und halt, da ist sie in St. Cloud debütiert und da habe ich schon gesagt, gehabt, also. In Mülheim gibt es sicherlich keine bessere Stute wie sie. Ähm, und das war dann auch der Fall. Und, äh, nach dem Listensieg war das Interesse natürlich von den Käufern so stark, dass man da äh, nicht mehr Nein sagen konnte.
1: Das heißt, die ist dann äh, die ist dann von, von Steil Piccadilly, also von Olaf Proft, an äh, Australien Bladstock verkauft worden. Da ist sie aber noch mal für dich gelaufen erst noch. Ne? Da war sie doch noch Gruppe platziert in Hoppegarten.
0: Genau, richtig. Ja. Da hatten wir, also ich hatte mit dem Herrn Rauscher telefoniert und habe gesagt, ja, hab, ähm, das wäre eigentlich jetzt der nächste der nächste Schritt und es hatte sich so ein bisschen äh, ein bisschen also ein bisschen verzögert gehabt mit, mit dem mit den Einkaufsuntersuchungen und allem Pipapo, ähm, dass ich gesagt hatte ah, komm jetzt war dann der Besitzwechsel durch aber um jetzt es war schon ein Tag vor der Vorstadtangabe und dann, ähm, dann hab ich habe ich habe den Anruf gemacht also ich würde sie da gerne laufen lassen ähm, einfach a um zu sehen ob sie stehen kann äh, und und b weil sie einfach gut drauf war dann kam das okay, wir haben sie nachgenannt. Sie hat so einen katastrophalen Rennverlauf gehabt und war dann Dritte. Ja, und dann auf dem Rückweg
1: habe ich sie dann bei Andreas Wüller abgeladen. Aber gab es nie die Option, dass sie hätte bei dir bleiben können? Weil danach hat sie ja die, die Diana gewonnen, Gruppe 1 Rennen, Stutenderby. Das muss, also, ich weiß nicht, wie du dich an dem Tag gefühlt hast, aber für dich hat es mir ziemlich leid getan, als ich das so gesehen habe.
0: Ja, sagen wir mal so, das ist natürlich dann auch wieder... Äh ein lachendes, ein weinendes Auge, sagen wir mal so. Ich meine, wir haben die Studie so, so aufgebaut, dass sie diesen Weg bestreiten konnte. Ähm, bei uns, wenn sie bei uns geblieben wäre, wäre sie in der Diana gar nicht gelaufen, mm, okay. äh, weil sie einfach keine Nennung hatte und wir die -Gebü Gebühren sicherlich nicht bezahlt hätten.
1: Mm. Und äh, Australien-Bloodstock, die sagen von vornherein, die arbeiten nur mit den Trainern, die sie schon kennen oder was? Oder wie war das?
0: Ja, das war natürlich, war schon eigentlich das Vorderein, dass das mhm. ähm, Argument auf jeden Fall wechselt. Äh, kurz vor dem Start in Berlin hieß es halt noch, wenn sie gewinnt, kann, bleibt sie eventuell. Ähm, und dann war sie dritter und also vom Geläuf zurückkam, hieß es schon, dass sie dann auf dem Rückweg zu Würde geht. Mhm. Okay. Ich habe ja danach noch also mehrere Kaufinteressen. Also wie mhm. das, dass die Studie sich dann
1: vom Marktwert so entwickelt hätte, glaube ich... Von vornherein nie jemand erwartet. Half Dance hat ja auch fast 90 Kilo, ne? Der ist ja zwar noch nicht so in der Black-Type-Ecke angekommen, aber mit TRC am Arktag zu gewinnen, das natürlich auch äh, reicht reicht eigentlich schon für, für auch mal Richtung Black-Type-Schnuppern, ne?
0: Das ist richtig, aber Vergleich, vergleichbare Pferde äh, wie Toss haben wir nicht. Ähm, ja. Also die hat schon Anfang dreijährig eben die besseren Pferde, ähm, ja. Leicht deklassiert und deswegen war da eigentlich schon abzusehen, wo die Reise mit ihr hingeht. Ähm, und wie gesagt, ja, Hefdänzer wäre natürlich auf schwerem Boden, wäre das, wär das ein Kandidat, der auf jeden Fall Black-Type-Potenzial hat. Äh, also ein Listenrennen wird er in Deutschland allemal können. Ähm, wie gesagt, ob es dann in Gruppeklasse reichen würde, muss man mal ab abwarten. Wie gesagt, wir haben die hat natürlich als Franzose viel mehr Optionen da und das, die, das wird, also die Geldpreise einfach ziehen uns immer eher dahin, als hier auf black -Type kurs zu gehen, weil wir ja von dem Black-Type-Rennen uns ähm, nicht wirklich was zu essen kaufen können.
1: Das ist schon so ein bisschen eine Spezialität, so diese, diese Tiersee oder, oder quinte konter plus äh, am, am Arktag. Ne? Letztes Jahr gewonnen. Be My Day war das. Dieses Jahr Half Dancer. Und vor allem mit Ansage. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe an diesem ganzen scheiß Arktag so viel verloren, weil ich irgendwie die ganzen Deutschen so hoch gewettet hatte, ähm, dass, dass meine letzte Rettung äh, eigentlich Subi war, der zu mir gesagt hat, ja, seiner hat eine gute Chance. Und dann bist du äh, in, in, in diesem Vorführing noch zu mir hergekommen und hast gesagt, also, wenn der Subi gewinnt, gewinne ich es aber zehnmal. Und deshalb habe ich dein Pferd gewettet. Da, da hattest du schon Mumm. Wusstest du?
0: Ja, der Boden hat natürlich ähm, kam uns entgegen durch den Regen. Fährt war super drauf, hatte vorher in willst schon eine, eine Kinte gewonnen gehabt. Ähm, wie gesagt, eigentlich war es an dem arc Wochenende vorgesehen, erneut mit Bimala zu gewinnen. Der leider aber dann kurzer Kopf Nase ein Dritter war. Äh, der war nämlich eigentlich dafür vorbereitet das ganze Jahr über. <lacht> aber ja, das ist es geht ja auch nicht einfach so. Ne? Klar, man braucht ein bisschen Glück, aber das beruht schon auf einer auf eine
1: langen Vorarbeit
0: über die Saison hin.
1: Aber Fokus wird nächstes Jahr auf jeden Fall auf Frankreich bleiben bei dir.
0: Nach wie vor. Also ja. Das ist, ja, immer, also 90 Prozent auf jeden Fall Frankreich.
1: Ich glaube, das ist der Grund, weshalb man dich in Deutschland oder viele dich in Deutschland als Trainer so gar nicht so wirklich richtig auf dem Schirm haben. Also wenn man so an, an die großen das, Trainer das, das, denkt.
0: Also das ist, das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also es gibt viele, die wissen gar nicht. Ähm, dass ich äh, von der Siegzahl nicht weit weg bin von, dem, von manch anderen großen Trainern.
1: Ja. Das ist tatsächlich das, also wenn man immer so, Marian Weißmeier denkt man so, ja gut, der läuft so in den ein bisschen kleineren Rennen und so und, und äh, vermischt das vielleicht auch so mit den anderen Weißmeiers irgendwie und denkt da vielleicht sogar so ein bisschen an Südwesten oder was weiß ich was, wo, wo ja oft auch mal ein Weismayer-Pferd läuft, also jetzt von deinem Bruder oder von deinen Eltern und wenn man dann aber diese Zahlen liest, da 35, 40 Siege, das ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass man hier halt, wenn man nicht aktiv in Frankreich wettet, von dir nicht so viel mitbekommt, ne? Genau,
0: richtig. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund. Ich versuche halt dann in den Wintermonaten oder ab und zu ein bisschen präsent zu sein. Also wir, hm. das ist das. Wir, wir kaufen ein paar Pferde dazu, einfach um in den Handicaps präsent hier zu sein, einfach um hier überhaupt was zu an Start zu haben, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe jetzt eben sind gestern haben wir zwei gekommen, die einfach nur über die Wintersaison in Dortmund laufen, damit wir da ein paar Rennen gewinnen und danach verlassen die uns wieder. Das ist einfach nur um ein bisschen da zu sein.
1: Mhm. Ja, ich habe gesehen jetzt aber für den Mülheim-Renntag, da den am zweiten Weihnachtsfeiertag, da hast du glaube ich acht Starter, ne? Dann sind jetzt schon zwei für Dortmund Silvester genannt. Also bis Ende des Jahres kommt da nochmal ein bisschen was bei dir.
0: Ja, da wird hoffentlich noch der ein oder andere Sieger dabei sein. Ja, sag mal wer. Wir sind ganz, <lacht> ja, wir sind, wir sind ganz zuversichtlich. Hier. Ich meine, gut, Half wird natürlich allererste Chance haben. Ähm, auf dem wird es natürlich, da wird nicht viel viel am, am Toto geben. Und Da hat natürlich hat, äh, hat Henk ähm, mit Ornisebra äh, einen starken Gegner drin. Ähm, aber äh, da gehen wir eigentlich ganz entspannt heran. Wir also machen das jetzt mal ganz
1: einfach. Wir gehen jetzt mal die einzelnen Rennen durch. Also erstes Rennen, das ist das zweijährige Rennen. Da hast du nichts in Mülheim, ja. ne? Zweijährige, ja. ist das ja. so? Hast du hast da generell, glaube ich, nicht so viele Starter irgendwie, oder?
0: Das ist tatsächlich geschuldet, dass ich einfach wenig Jährlinge letztes Jahr bekommen mhm. habe. Also man muss, das, was mich persönlich auch ein bisschen gewundert hatte, weil der erste zweijährige Sieger von letztem Jahr, der kam aus meinem Stall. Mhm. Ähm, aber äh, da hatte ich einfach auch viel mehr. Da hatte ich, da hatte ich 23 äh, zweijäge letztes Jahr, ähm, dieses Jahr waren es einfach nur fünf. Äh, und von den fünf waren drei, die, die gar nicht gelaufen sind, weil die einfach Zeit benötigten. Und, ja, und die zwei, die an den Start gekommen sind, die haben halt leider nicht so viel aus dem Feuer geholt.
1: Und jetzt, äh, wie sieht's aus für nächstes Jahr? Sind da ein paar Zweijährige im, im Köcher oder auch wieder nicht?
0: Ja. Doch, doch, tatsächlich. Also aktuell sind es schon vier und ähm, weitere vier kommen jetzt noch. Mhm. Ähm, dass wir dann acht, zweijährigen nächstes Jahr ähm, erstmal starten, außer es sollte noch irgendwas dazukommen, das müssen wir mal gucken. Und da ist schon das ein oder andere äh, Pferdchen dabei, mit dem man dann liebäugelt, früher in die Stadt zu kommen.
1: Mhm. Gut, also jetzt nochmal zurück nach Mühleim. Erstes Rennen, kein Starter. Zweites Rennen, da <lacht> haben wir von deinem Bruder was, sehe ich. Äh, das interessiert Hab uns jetzt. Auch nicht. Erstmal nicht. Drittes Rennen. Drittes Rennen, Shirazi. Ja, Shirazi hat zwei
0: Rennen dieses Jahr schon gewonnen. Letztes Mal ein bisschen, ein bisschen offensiv gewesen. Da war das Pulver relativ schnell raus. Ist halt bei dem immer ein bisschen schwierig mit dem Rennverlauf. Wenn er Ruhe kriegt, dann kann er ein bisschen laufen. Wenn er irgendwie unter Druck kommt, dann kann man ihn auch wieder streichen. Deswegen jetzt auf 1300. Also ihr solltet eine keine Platzchance haben, aber ich rechne jetzt nicht mit dem
1: Sieg. Gut, dann haben wir Kenny in dem Rennen
0: danach. Er muss natürlich ein bisschen Gewicht schleppen. Das wird auch sein letztes Rennen werden.
1: Mhm.
0: Der darf dann in die wohlverdiente Rente. Und äh, ja, ja. ist so ein, oh, da kann alles und kann auch nichts. Aber der ist also in, in so in der Phase so Herbst und Winter ist eigentlich schon wo er seinen Rhythmus hat und deswegen denke ich schon, dass er da trotz des hohen
1: Gewichtes erste Chance haben sollte. Gut, dann äh, ist das Rennen mit mit Half Dancer. Das ist eigentlich Half Dancer oder Half Dancer? Das was ist denn der? Das ist doch ein Le, Le Havre, also von dem her Half eingehen ne? aber
0: ja, Also ich nenne ja auch immer nur Half Dancer, aber okay. Das ist wahrscheinlich uns unserer Sprache geschuldet, dass wir eher aufs Englische gehen wie zu Wander. sind.
1: Und äh, Simons King oder Simons King in dem Fall. Genau
0: richtig. Ähm, ja, der hat natürlich vorm ab, ab äh, der, hat, der hat einen Formabfall. Ja, äh, die erste Tirste Sendung sendung schon gewonnen, aber danach hat er sich nicht mehr so richtig äh, äh, zur Form gefunden. Und deswegen müssen einfach mal gucken, dass da irgendwo mal wieder ein bisschen Spaß kriegt. Und äh, jetzt probieren wir halt mal was ganz Einfaches äh, mit wenig Pferden. Mal gucken, Aber wir das das Pferd äh, mit Meinung ist, natürlich heftig an in im Rennen.
1: Mhm, aber Only the Brave halt der große Gegner. Ne? Aber krasses Rennen: ne? 289 Kilo Pferde, dann der andere Tiersee-Sieger, dann. Äh, Interessant.
0: Ist das äh, das, das äh, interessanteste Rennen? Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Das, das könnte genauso irgendwie Listenrennen oder irgend sowas sein. So, dann haben wir äh, das sechste und vorletzte Rennen. Da hast du noch äh, oh, Kia, Kias Apapa. Ne, wie, wer heißt der? Kias Apapa, doch.
0: Kias Apapa, genau richtig. Was heißt das? Weißt du das? Ähm, das weiß ich nicht. Das, ähm, da müsste ich nochmal nachdenken. Und Employee 2. Ja, stimmt. Unten habe ich auch noch einen. Ja. Also den, der Kias. Die letzte Form in der Willi war eigentlich ein bisschen unerklärlich. Und da tendieren wir jetzt einfach dazu, dass, dass die Sandbahn einfach sehr hart war, weil die Aktion, wie er galoppiert ist, nicht schön war. Auf, auf weichem bzw. schweren Boden ist er zu Hause und läuft eigentlich echt seine besten Rennen. Er hat den Song Clou auf, auf schwerer Bahn gewonnen. In Baden liefern, in Superrennen. Äh, da hat er nur knapp verloren gehabt gegen die Ruas. Und äh, ja, der sollte schon auch erste Chance haben. Und halt Employer mit dem kleinen Gewicht, das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer bei ihm. Ähm, letzter Start war auch gar nicht so schlecht. Deswegen, aber äh, da ist auch eher das Mummfeld der kiasa papa
1: so, und dann haben wir Sunny Star und mein Liebling zum Aussprechen, wenn ich moderiere. Aber noch noch mehr beneide ich unsere Rennkommentatoren nicht, wenn der läuft. Makoto, Makoto, warte nochmal, Makoto, machst du das mal ganz schnell? Makoto Tombokiri. Makoto Tombokiri. Wer hat sich den Namen denn ausgesucht? Das,
0: das war die Japaner. Sie war bei... Ähm Kobayashi im Training. Und da hat sie wahrscheinlich den Namen bekommen. Heißt das was irgendwas japanisches,
1: japanisches oder was? Makoto Tomonari. Ich habe
0: versucht, hab versucht, rauszukriegen, aber ich habe es nicht, nicht rausgefunden.
1: Ich versuche es mal zu googeln. Wir können nachher mal den Minarik fragen, der ist doch immer so ein Japan-Profi. Aber wenn man das googelt, tatsächlich, da kommt man nur auf, auf euren. Da, Makoto, Makoto Tomonari, nee, das ist was anderes. Makoto Tomonari. Ja, ja,
0: das deswegen. Da gibt's vielleicht gibt es intern irgendeine Bedeutung von denen, aber...
1: Ich glaube, Makoto ist auf jeden Fall ein Vorname. Ja. Naja, gut. Okay, nee, wer gewinnt jetzt? Also, jetzt, noch mal, jetzt machen wir mal ganz kurz. Wen kann ich denn Sieg wetten an dem, äh, am, am zweiten Weihnachtstag? Half Dancer, ja, da kriege ja. ich aber nichts drauf, das weiß ich schon, ja. Das ist
0: korrekt. Ähm, Kierzer Papa ist auch eine Siegwette wert, ähm, wobei da munkelt man, dass, äh, da gibt es schon äh, Spatzen aus Köln, dass äh, der Rennstall Hicks gewinnt hat Hexa äh, Dydia äh, und Lobelie drin.
1: Weiß man da auch schon wer von den beiden der Gegner sein soll oder hat man nur gehört, dass die beide gut sind? Ja, also
0: die eine hat den Baden gewonnen, ähm, die andere soll vielleicht die Überraschung sein dann.
1: Also die zwei Adlerflugdamen als Konkurrenz. Okay, gut. Wir werden trotzdem deinen Pferden ein bisschen Geld mitgeben. Das ist gut. Jetzt
0: hast du ja eine vergessen in Müller. Echt? Aber das ist ja taktisch, taktisch klug gemacht, um, um, den, um den Kurs nicht <lacht> damit, damit ich selber <lacht> drauf wetten kann. Wen habe ich denn vergessen?
1: War da im letzten <lacht> Rennen was oder wo? Sunnystar hast du vergessen. Doch. Äh, stimmt, Sunny Star. Wir haben nur über Makoko, Toton, Dingstar, Sunnystar. Sunny Star, jetzt lass mich da mal die Formen angucken. Also 49 Kilo GAG, da ist noch Luft nach oben.
0: Sie hat sich positiv entwickelt. Ich meine, ähm, die hat, hat sehr, sehr spät angefangen. Die kam erst eben jetzt Anfang vierjährig überhaupt in den Rennstall. Äh, hat viel Zeit bekommen. Ähm, und ja, war so ein bisschen äh, Corona-Projekt vom Besitzer. Äh, Corona-Projekt. Also, ja, der sie eben nur durch Corona überhaupt gekauft hatte, weil er dann Homeoffice machte und dann eben selber selber mit ihr ein bisschen äh, gefummelt hat, was Einreiten angeht und so weiter. Mhm. Und dann kam sie halt eben Anfang vierjährig zu mir und dann haben wir gesagt, wir testen sie mal an. und wenn ich der Meinung bin, dass wir ein Rennen gewinnen können, bleibt sie und wenn nicht, dann äh, schicke ich es halt wieder zu ihm in den Reitstall. Und ähm, ja, sie hat aber ein bisschen ein bisschen was verraten, dass sie ja halt zumindest einen Ausgleich viel gewinnen kann und damit sind ja schon alle zufrieden. Da sind die Anforderungen etwas geringer gewesen, weil es einfach nur Spaß und Hobby war und ja, hat ein bisschen Anlauf gebraucht äh, und jetzt aber letzte Mal auf, auf passender Distanz ähm, relativ sicher gewonnen. Hatte sich, muss ich sagen, ich war kurz am Renntag etwas erschrocken, dass sie sich so schwer getan hat, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass es das aus dem Bild läuft. Ähm, aber das hat sie nicht gemacht, hat aber dann trotzdem noch äh, sicher gewonnen gehabt. Und also eigentlich sollte sie ihre Marke können. Äh, Wie drei Kilo hat sie für den Sieg da bekommen, aber 49 sollte noch machbar sein.
1: Ähm, müssen wir mal schauen. Also haben wir noch eine Siegwette mehr. Das ist prima. So. Jetzt fangen wir mal mit den Kategorien an. Du kennst unseren Podcast ja schon, das heißt, du darfst jetzt auch aussuchen, mit welcher Kategorie wir starten. Charity-Wette, schönster Moment oder peinlichster Moment?
0: Ach, wir können mit der Charity-Wette auch beginnen.
1: Die Charity-Wette Ungewöhnlich, haben wir aber letztes Mal auch schon so gemacht, wo, wo ich ja mein eigener Gast war, beziehungsweise der Gast von unserem Sascha von Pferdewetten.de. Also Charity-Wette. du kennst das Prinzip, 100 Euro kriegst du von Pferdewetten.de, die darfst du, musst du auf Sieg oder Sieg und Platz wetten in einem Rennen deiner Wahl in der Zukunft, also Langzeitwettmarkt. Darf jetzt also nicht Mühlheim oder, oder äh, Silvester sein, sondern irgendwie was nächstes Jahr.
0: Ich wollte aber es aber nicht zu weit in die Zukunft machen, dass ich, dass ich es wenigstens auch noch selber erleben darf. <lacht> Und deswegen hatte ich mich jetzt für Fassil Vega im Supreme Novice Hurdle entschieden.
1: Supreme Novice Hurdle, war, das ist am 14. März. Favorit mit 22 zu 10. Es gäbe sensationelle 12 auf Platz. Das heißt, ich gehe mal davon aus, 100 Sieg, oder?
0: Korrekt. Wir brauchen das Kleingeld dann nicht.
1: Sehr gut. Und äh, welcher gute Zweck soll es denn sein? Auf jeden Fall habe ich gehört, irgendwas, was mit Kindern zu tun hat
0: und ähm, deswegen bin ich dann bei der Deutschen Kinderkrebsstiftung gelandet
1: mhm. und da, da soll das dann hingehen. Gut, also Fassil Vega 22 zu 10, 220 Euro Gaps für den Sieg in Cheltenham am 14. März ist das Ganze im Hürdenrennen und äh, Hals und Bein dafür. Das ist auch von dir so: Hürden- und Jagdrennen habe ich auch gesehen. Hast du auch immer mal wieder Starter? Ne? Das ist so ein, machst du auch gerne mit.
0: Genau, richtig. Wie gesagt, das war dieses Jahr war, war schon eine aufregende Erfahrung auch. Wir haben also, in Crossrennen teilgenommen, wir Crossrennen in Frankreich gewonnen, in Meran im sehr großen äh, Rennen, äh, das war, also waren schon coole Sachen dabei und macht dann immer wieder Spaß und wird, im Training springe ich die meisten alle selber und äh, ja, ist schon ein bisschen so ein kleiner Fable von mir.
1: Mhm. Frage stelle ich immer jedem, der irgendwie im Hindernisrennen äh, in den Sattel steigt und in deinem Fall halt im Training, hast du da nicht Schiss irgendwie?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe zwar äh, das Rennreiten aufgehört gehabt, weil ich gesagt hatte, wenn ich mich irgendwie mal nicht sicher fühle, dann ist Schluss. Ja. Und damit ich einfach äh, auch andere nicht in Gefahr bringe. Und äh, dann war das tatsächlich in Compiègne an, an einem Tag so, dass ich dann zwischen äh, meinen französischen Kollegen geritten bin und... Äh, habe ich nicht mehr so wohl gefühlt, ne? Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Punkt erreicht und jetzt ist Schluss.
1: Verletzungspech hast du auch viel gehabt, ne? So in deiner Karriere.
0: Also ich habe ein bisschen Metall im Körper, das ist richtig, aber äh, das ging eigentlich noch, also muss man sagen, es gibt Schlimmeres.
1: Ich finde das immer so krass, wenn, wenn die, die Rennreiter dann irgendwie so, ah, ja gut, habe ich mir halt mal das Knie gebrochen oder mal hier dies und das und so und unser eins, der nicht in den Sattel steigt, der kriegt schon irgendwie einen halben Herzinfarkt, wenn er sich einen Daumen im Kofferraum einklemmt irgendwie, also.
0: <lacht> ja, ja gut, man, man härtet irgendwann ab.
1: Ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Gut, also, schönsten Moment äh, und peinlichsten haben wir jetzt noch. Wie machen wir weiter? Ja, dann machen
0: wir vielleicht erst den peinlichsten, weil der ist was kürzer.
1: Der peinlichste Moment.
0: Ja, ich meine, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch viele, die ich schon verdrängt habe oder sowas. Aber zum Beispiel einen, da kann ich mich eben das immer wieder, immer wieder dran erinnern und auch selber drüber amüsieren, auch wenn es zu dem Zeitpunkt natürlich... Äh, alles andere als amüsant war. Und zwar war das in Wissenburg und ich bin ein Hindernisrennen geritten. Und ähm, das Schlimme ist, also nicht, dass ich auf der Flachen gefallen bin, äh, <lacht> weil da äh, ist, äh, ist mein Fels kurz ausgebrochen und dann habe ich eben so eine Stange erwischt, sondern die Ersthelfer, die äh, waren halt so hilfreich. Und äh, haben eben dadurch, dass das alles direkt vor der Tribüne passiert ist, mir die Hose ausgezogen. Und, äh, war natürlich, war natürlich sehr, ähm, sehr, sehr nett. Sie hatten natürlich nur das Beste im, im Sinn, weil die wollten eigentlich eben nur eben Knie und so weiter kontrollieren. Ähm, ja, in Deutschland hätten sie wahrscheinlich aufgeschnitten. Die haben mal halt einfach die ganze Hose ausgezogen. Und dann stand ich halt nur noch in äh, Strumpfhose und
1: äh, nichts drunter. <lacht> aber bitte sag, dass das wenigstens noch am 1. Mai war, an diesem knallvollen Renntag, wo irgendwie 20.000 Leute das gefühlt das auf der Bahn war sind.
0: tatsächlich so. Der <lacht> äh, 1. Mai, gut, äh, danach kam, wurden dann Handy-Nummern zugeschmissen, ne? aber nein, ähm, das war
1: äh <lacht> <lacht> So, so, okay. Ja. ja. Also, wenn du nicht gerade nackt in Strumpfhose vor der Tribüne stehst, muss ich aber tatsächlich auch sagen, du bist immer einer von den Trainern, die immer sehr schick rumlaufen. Also, da feinsten Nadelstreifen zwirn in, in Lanchon oder so? Oder war das jetzt tatsächlich nur dem Tag ge geschuldet? Oder ist das bei dir? Nee,
2: ich,
0: ich, nee, nee, ich gucke schon, dass es, dass es äh, ordentlich ist. Ne? Also, ja, das, äh, das macht mir auch macht mir ein bisschen Spaß. Und äh, Ich habe hier einen, einen super Schneider. Äh, das, ist, das ist für mich nur äh, so ein bisschen kleines Hobby, auch das ist ganz cool. Da gehe ich hin und dann suche ich mir die Farbe aus und dann bin ich nach 25 Minuten draußen. Am nächsten Tag ist der Maßgeschneider da. Das ist ganz cool. Das macht Spaß.
1: Ja, schick, schick auf jeden Fall. Zu diesem Thema Strumpfhose und äh, nichts drunter, das muss man vielleicht mal erklären, wenn mal so ein paar Zuhörer auch, die mit dem Rennsport nicht so viel zu tun haben oder eben nicht so hinter die Kulissen oder nicht so ins Höschen blicken. so, so Das ist so, so, eine, so eine Gewichtssache. Ne? Also wenn du einfach die Unterhose weglässt und stattdessen Strumpfhose anziehst, hast du halt deutlich weniger Gewicht. Ja, also die
0: Strumpfhose ist ein bisschen halt für die für die Reibung ähm, auch da, aber mhm. also grundsätzlich ist es eine Gewichtssache ähm, und wir ich hatte meistens nie, nie viel an, ähm, ja, weil ich halt einfach ein bisschen zu schwer
1: war. Mm, gut. Ich kann mich noch erinnern, als ich als, als kleiner Junge, äh, musste ich mal äh, in die Jockeystube und irgendeinem Reiter von meinen Eltern irgendwas bringen, eine Rennfarbe oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das haben, mit, mit sechs oder sieben war das so mein erster Besuch in der Jockeystube und ich war schon immer ein riesen Fan von, von allen Jockeys. Ich habe Autogramme gesammelt und was weiß ich und Fotos mit denen gemacht und überhaupt und so. Und Die waren wirklich für mich so wie, wie für andere Kinder Fußballer und Formel-1-Fahrer und so waren für mich immer Jockeys. Dann gehe ich das erste Mal da rein und habe alle meine Idole da in Strumpfhose gesehen. Wenn du gerade so sechs Jahre alt und als Junge bist und es auch noch nicht zusammenfügen kannst im Kopf, warum die das machen, hast du erstmal ein ganz anderes Bild von deinen eigentlichen Idolen. Ja, kannst du dir vorstellen. Das, das ist, ja. das ist gut. Tatsächlich. Gut. So, jetzt haben wir das, und jetzt kommen wir zum schönsten Moment. Ich hoffe, der hat nicht irgendwas mit Strumpfhosen zu tun. Oder doch, dann haben wir mal ein bisschen in eine andere Richtung hier. Ich, ich bin gespannt. Der
0: schönste Moment. Ja, ne, also schöne Momente gab es viele. Sei es äh, damals die äh, weltmeisterschaft ähm, in Baden, dann das Nationalhymne gespielt wird und all so ein Zeug. Da sind dann ähm, schöne Momente. Oder ich meine, was zum Beispiel auch irgendwie skurril klingt, ähm, weil das auch, wenn man genau drüber nachdenkt, vielleicht auch gar nicht mehr so schön ist, war eben zu meiner Anfangszeit äh, aktiv, ähm, wo ich geritten bin, war halt im Baden in den äh, Duschkabinen, ähm, ja, die Duschen waren sehr, sehr niedrig. Und dann war halt ein Schild Vorsicht, äh, Duschköpfe sind niedrig angebracht. Und dann hatte der hatte René damals äh, mit Kuli drunter geschrieben Only for Marian. So Und ähm, <lacht> Fünf Jahre später hing es aber immer noch da. Und dann kann man sich ja dann so ungefähr vorstellen, wie, da, wie oft da eben was renoviert wird oder was verändert wird. Und, äh, aber es sind so Sachen, so das war also eigentlich der schöne Moment, dass ich eben noch in, der, in dieser Zeit aktiv sein durfte ähm, und äh, eben Menschen kennengelernt habe, ähm, mit denen man dann ähm, feiern konnte, Zeit verbringen konnte, was lernen konnte. Also, es also waren ja wirklich ähm, noch auch in meiner aktiven Zeit wirklich gute drum drumherum und auch man hat sich halt eben gut verstanden und da war einfach so alles so ein bisschen anders als, als es heute ist und äh, heutzutage auch wenn man so Kleinigkeiten sieht, auch was Stallpersonal angeht und so weiter ähm, früher, wenn man sich alle hinter die Binde gekippt hatte, dann haben alle zusammengeholfen und äh, man hat, stand, stand da für, für jeden irgendwo gerade. Ne? Und heute, wenn da einer halb bis offen äh, ist es schon auf Instagram oder äh, mhm. Facebook. Und, und ähm, deswegen, das waren so, das sind eigentlich so die schönen Momente, dass ich, dass ich ähm, eben auch. Äh, mit, mit mit Leuten dann eben, die ich kennenlernen durfte und eben dann auch gute Bekanntschaften habe und die bis heute dann sind. Auch, auch Philipp zum Beispiel. Ich meine, damals konnte die Ausrede noch nicht gelten, machen, dass er im Kopf gefallen ist. Und äh, da haben wir auch oft genug irgendwo abgestürzt oder wie auch immer und sich den Helm lackiert und äh, keine Ahnung. Aber das war dann so, das sind so diese Momente. Wichtig war halt am nächsten Morgen, dass alle gesund wieder zu Hause waren. Das ist so, und das ist so das, das, ist das Schöne eben an dieser Zeit. Und das ist das würde ich so für mich als schönsten Moment sagen, dass ich das erleben durfte.
1: Ja. Aber das hat sich in deinen Augen schon alles so krass verändert, oder? Also es klingt ja fast so ein bisschen, als wenn du die heutige Zeit im Rennsport gar nicht mehr so sehr feierst. Das
0: ist korrekt. Also wie gesagt, also, also gerade also bei uns äh, hier in Deutschland ist es schon irgendwie anders geworden. Ähm, klar, man, also es gibt immer noch so Vereinsleben, die klicken ne, aus der alten Zeit, aber ja, das Grundbild hat sich schon deutlich geändert. Deswegen, also das ist das ist auch gut klar. Für, für, vielleicht auch vielleicht ist es auch aus meiner Sicht ein bisschen mehr so das Gefühl, weil ich eben auch mehr eben in Frankreich aktiv bin und auch eben da mehr verweile auch oder auch was den Meetings angeht eben da. Aber da ist halt dieser Zusammenschluss noch irgendwie anders. Ne? Mhm. Das ist aber das sind so. Wenn man jetzt heute irgendwo sitzt, man, haben wir oft genug irgendwo gehabt, dass man immer an Tisch sitzt und dann, dann äh, sagst du, man weißt du noch da und äh, ich meine, da gibt es Geschichten, die sind äh, wirklich sehr amüsant gewesen. Das würde ich so für mich, ne? dass ich halt eben so diese, diese Menschen so noch kennenlernen konnte. Ne? Ich meine, das ist das ist wahrscheinlich nicht für jeden selbstverständlich.
1: Ich habe mal von dir ein, ein Interview gelesen, ich weiß aber nicht, wo das war, ob das im Insider-Talk da war oder Galopp Online oder was weiß ich was oder Turf Times. Auf jeden Fall hat, hat dich jemand gefragt, ähm, was dich jetzt alles so stört in, in Deutschland. Und ähm, da hast du nur geantwortet, wenn ich jetzt alles aufzählen will, dann wird das Interview hier nicht, nicht zu Ende gehen oder, oder unendlich lang werden oder irgend sowas. Bei uns hast du den Platz jetzt. Also wir haben eigentlich ja. unbegrenzt Sendezeit, abgesehen, abgesehen davon, dass man nicht mehr so zusammenhält, wenn man sich den Helm lackiert. Was, was, was stört dich so grundsätzlich in Deutschland? Was würdest du sagen, was sollte grundsätzlich geändert werden?
0: Man muss eigentlich das System einfach ein bisschen neu überdenken. Und ich denke mal, einfach, einfach mal die Augen aufmachen und ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen. Und ähm, natürlich versuchen dass äh, vereinzelt Leute ähm, mit neuen Ideen und äh, ein Pipapo, äh, dass also allen alles ein bisschen wieder zu verändern und nach außen hin und dann schön schön darzustellen. aber ähm, wir müssen halt irgendwie gucken, dass, dass man dieses, dieses Grundsystem eigentlich nochmal vielleicht überdenkt. Äh, wir haben nun mal auch das, es wissen zwar auch viele der Leute, aber 80 Prozent der Pferde aus dem Pferdebestandteil sind nun mal nicht äh, die Pferde, die nach in der oberen Kategorie laufen, sondern sind die schlechten Pferde. Ähm, und da muss man halt gucken. Ich meine, es gibt immer wieder neue Ideenansätze, ähm, aber die sind einfach nicht zu Ende gedacht, äh, was die Ausschreibung und so angeht. Und ich meine, da ist dann aber auch wieder, wenn man. Kann man das wieder weiter ausführen, was Ausschreibung angeht? Wenn man jetzt guckt bei uns in der Planung im Kalender, ja, da kannst du noch, kannst du nicht so weit gucken und nicht weit planen. Hm. Du hast, hast keine richtige Planungssicherheit, was die Rennen angeht. Und äh, ich weiß auch nicht, warum wir zum Beispiel auch dieses, dieses System haben, dass wir Rennen streichen oder ausfallen lassen. Äh, weil also so nimmt man den manchen Besitzern eben auch nochmal die Planungssicherheit Und äh, dann muss man halt einfach mal einen sauren Apfel beißen. Klar, rentiert sich das finanziell nicht. Das, die Logik leuchtet jedem ein. Aber ich meine, wenn man in Frankreich finden Rennen auch mit zwei oder drei Pferden statt. Auch Grupperennen finden mit drei Pferden statt. Das, also das kam mir ja schon vor. Ähm, und äh, man muss dann einfach vielleicht so... Sich mal hinsetzen und, und Gedanken machen. Wahrscheinlich ist dieser Zug eh abgefahren. Ähm, man, also wenn man das jetzt mal übertrieben darstellt. Aber also ich, für mich persönlich glaube ich nicht, dass sich viel Positives in, in unserem Sport ändert. Ähm, ich hoffe natürlich, dass man das noch ein bisschen, ein bisschen ähm, erleben kann hier und dass sich das noch ein bisschen weiterträgt. Ähm, aber wenn man, wie gesagt, wenn man diesen Kostenfaktor ja auch sieht für kleinere Leute, und normal sterbliche Besitzer, dann wird das ein schwieriges Unterfangen.
1: Jetzt sind wir sehr politisch geworden hier in unserem eigentlich so unpolitischen Podcast. Meine Güte, echt ausgerechnet bei dir, wo ich gedacht habe, das wird jetzt nur eitel Sonnenschein und, und wir lachen und junge Leute haben Spaß und jetzt reden wir hier wie die alten, frustrierten Männer. Was machen wir denn jetzt? Noch, <lacht> noch einen älteren, frustrierten Mann in die Sendung holen wir. Sascha will wissen, haben wir noch für dich. Komm. <lacht> Sascha will wissen. Hallo Marian, hi, hier ist Sascha von PferdeWett.de. Schön, dass du hi, Sascha, bist. Marian, äh, ich habe äh, gegoogelt und habe herausgefunden, dass der Name Marian bedeutet, äh, der, der vom Meer kommt. Äh, apropos Meer, ähm, was war dein letzter Fehlkauf?
0: Mein letzter Fehlkauf? <lacht> da da gibt es gibt's einige tatsächlich. Ähm, aber der letzte Fehlkauf war nicht lange her, vor einem Monat, in Chantilly im Verkaufsrennen.
1: <lacht> Oje. Oh ist ja bei dir noch im Stall der Fehlkauf?
0: Nein. Um das mal kurz abzukürzen, nein, ist nicht, nicht mehr im Stall. <lacht> ja, wie gesagt, war es also, ähm, das ist halt, was halt gut für, ja, ich meine, das sind Dinge, die kann man vorher unbedingt nicht, nicht immer wissen. Aber ähm, sagen wir mal so, der war gesundheitlich angeschlagen.
1: Okay. Aber, aber der, wenn der im Verkaufsrennen noch gelaufen ist dann ist er ja zumindest noch rentauglich gewesen.
0: Das sollte man annehmen, richtig.
1: Okay, aber das ist dann auch das ist dann auch gekauft wie gesehen oder gekauft wie im Rennen? Ja, ja. das ist das, das
0: Problem im Ausland. Da sind wir tatsächlich in Deutschland nach deutschem Recht nochmal ein bisschen anders. Mhm. Das ist eben nicht gekauft, wie gesehen ist, Und wissen zwar viele, viele nicht, aber es ist tatsächlich, ähm, in Deutschland kann man jetzt ja zum Beispiel auch bei diesen Online-Auktionen, du kannst ja einfach nach 14 Tagen die Pferde zurückgeben, weil ähm, das im Recht so steht. Äh, aber in Frankreich ist tatsächlich gekauft, wie gesehen. Ja? Und ähm, ja, und wenn er sich dann halt eben verletzt oder vorher leicht angeschlagen ist und im Rennen verletzt hat und man den gekauft hat, dann hat man halt die Arschkarte.
1: Hast du auch das Gefühl, also ich, ich höre schon raus, du bist ja ein unheimlicher Frankreich-Fan, aber es gibt ja viele, die irgendwie sagen, die Deutschen werden im französischen Rennsport benachteiligt. Da gibt es dann auch irgendwelche Theorien, dass die dann irgendwie immer die schlechten Startboxen ausgelost bekommen und was weiß ich, was. Hast du auch sowas schon mal irgendwie festgestellt oder, oder kannst du das bestätigen oder komplett revidieren oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, die Startboxen-Thematik, klar, das ist ähm, das fällt auf, ich meine, das habe ich auch oft genug, dass ich sehr weit außen stehe, meistens eben mit Fans, die komischerweise halt auch einen Formansatz gezeigt haben ähm, oder deswegen, das ist so ein bisschen, kann man da vermuten, dass da irgendwas nicht richtig läuft, ist aber nicht immer unbedingt ein Nachteil, muss man auch sagen. Aber
1: meinst du echt, dass die tatsächlich sagen, ah, da ist ein Deutscher, der kriegt eine scheiß Startbox? Also dass nicht,
0: unbedingt, ja? nicht, nicht unbedingt Deutscher, sondern es geht, also wenn man, wenn man diese, also wenn man sich dann schon damit befasst, dann, dann muss man das schon richtig machen. Und dann fällt eigentlich auf, dass nicht automatisch nur weil einer deutsch ist, ein Außenboxer, sondern wenn, dann sind es tatsächlich, wenn man das statistisch steht, ähm, auffällig Pferde tatsächlich, die vorher eben in den letzten drei Starten Formansatz gezeigt haben, dass die dann eher nach außen kommen, äh, kann alles Zufall sein oder ist vielleicht auch Zufall. Ne? Also wie jetzt man so riesige Verschwörungstheorien da aufzustellen, weiß ich nicht, ob das viel was bringt. Ich meine, weil nur wenn weil jemand jetzt sagt, ich stehe immer außen, wird er jetzt nicht eine innere Box bekommen. Mhm. Ähm, und äh, es ist klar, es fällt auf, dass es eben vermehrt vorkommt. Aber ich habe zum Beispiel, jetzt, muss ich ehrlich sagen, persönlich nie einen großen Nachteil gehabt. Klar, also es gab schon den einen oder anderen Starter, wenn man zum Beispiel in Longshore aus, bei 1400 äh, aus der 1416 startet, ist nicht unbedingt hilfreich, habe ich aber auch schon gewonnen. Ja, ähm, ist, ist so eine Sache, klar, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht schön, außen zu stehen, kommt halt ein bisschen auf die Bahn an.
1: Wir werden es nie rausfinden, Marian, das ist nee. das.
0: Ich, ich denke auch nicht, also das, ist, das wird
1: ein stilles Geheimnis für sich bleiben. Das in der Tat, das ist das. Wie, ich, wie soll man dich eigentlich ansprechen? Gibt es einen Spitznamen bei dir, wie bei deinem Bruder? Den darf man ja nicht Fabi nennen, das habe ich ja aus Versehen einmal im Interview gemacht, da ist der ja an die Decke gegangen wie noch was, den muss man ja FX nennen. Fabian, Xaver, Weißmeier.
0: Tatsächlich gibt es bei mir kein äh, Spitznamen. Es gab tatsächlich mal vereinzelt Leute, die mich MF genannt haben. aber
1: <lacht> Das kann aber auch Motherfucker ja. heißen, ne?
0: Ja, deswegen, also ich habe da jetzt auch nie, nie irgendwie einen Bezug oder sowas dazu. Ähm, ja. Zu irgendeinem Spitznamen ist das, äh, da ist mir dann eher so
1: das direkte Liebe, wenn man mich beleidigt oder so. Aber <lacht> nee, nee, alles gut. Cool. <lacht> Gut, dann bleiben wir mal bei Marian. So, was machst du an Weihnachten? Wie wirst du Weihnachten verbringen? Außer in Mülheim auf der Rennbahn am 2. und, und mit Umzugskisten und so. Aber wird da irgendwie noch Familie?
0: Tatsächlich sehr, sehr ruhig. Also ähm, Familie ist äh, bei meinem Bruder in Baden äh, über Weihnachten jetzt dieses Jahr. Mhm. Deswegen werde ich ähm, ich werde Weihnachten allein verbringen. Ähm, du kannst du auch mit, oder? Arbeiten. Ja, aber ich habe halt eben genug zu tun. noch. nicht. Ja. Also, also, ich muss ja ein bisschen was arbeiten deswegen, ich habe jetzt den, nicht gerade den glücklichen Status einfach mal irgendwo hinzukönnen. Ähm, deswegen äh, muss ich ein bisschen noch Vorbereitung treffen. A für den Rentner und B eben, was den Umzug angeht. Da ist noch einiges zu erledigen.
1: Und Silvester auch ruhig? Silvester dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so ruhig, aber ähm, äh, noch im Rahmen. Im Rahmen. Wir haben es verstanden. Dankeschön, mein Lieber. Und dir alles Gute. Danke dir, Alexander. Bis dann. Und natürlich... Hals und Bein, frohe Weihnachten, guten Rutsch und so weiter und so fort. Sympathischer Kerl, Marian Falk Weißmeier, 30 Jahre erst alt und dafür schon echt erfolgreich und nett auch. So, jetzt kommen wir zu einem, der ein bisschen älter ist, mindestens genauso nett ist und fester Bestandteil unserer Show ist. Mit seinem Mumm der Woche, hier ist Philipp Minarek. Philipps Mumm der Woche. Guten Tag. Guten Tag, Herr Minarek. Geht's dir gut?
2: Ja, ich bin kurz eingeschlafen, aber geht's.
1: Wie? Ein, eingeschlafen? Wir sind heute gar nicht so spät dran. 20.12 Uhr hat's gerade auf der Realtime-Uhr. Das ist noch eigentlich noch keine ja, Schlafenszeit.
2: Ausgewandt war, war ursprünglich 18 Uhr.
1: Ich weiß, aber man das muss ja dazu sagen, wir hatten gestern Weihnachtsfeier. Das klingt, hört man auch so ein bisschen an meiner Stimme, so ein bisschen angeschlagen, auch so ein bisschen müde. Ich hätte allen Grund zu schlafen, Philipp, nicht du entschuldigt. Okay, danke schön. Wir hatten gerade Marian Weißmeier bei uns schon äh, im Gespräch, der von den guten alten Zeiten philosophiert hat, ähm, wo äh, ihr euch zusammen den Helm lackiert habt, um ihn mal zu zitieren und hat gesagt, das waren lustige, feuchtfröhliche Zeiten und heute ist es im Rennsport viel ernster und nicht mehr so lustig. Stimmst du dem zu? Leider ja. Hm. Wie ändern wir das? Mit podcast <lacht> Meinst du, wir haben die Möglichkeit, den Rennsport zu revolutionieren mit unserem Podcast, Philipp?
2: Ja, revolutionieren vielleicht nicht, aber zu retten.
1: <lacht> zu retten, das ist aber auch ein ambitioniertes Ziel. Aber wir tun mal unser Bestes. Zumindest machen wir ihn vielleicht ein bisschen lockerer. Das tut unserem Sport doch auch ganz gut, oder? Dass man nicht mehr beschimpft wird, wenn man sich versteht und duzt. <lacht> Gut, das war ein kleiner Insider.
2: Habt du dem Sebastian Vettel auch geduzt?
1: Sebastian Vettel habe ich nicht geduzt, den habe ich gesiezt. Da bin ich ganz brav hingegangen und habe gesagt, Herr Vettel, darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Und da hat er gesagt, er hätte gerne einen, der nicht so stark ist. Er hat gesagt, die sind alle mild. Und dann hat er den genommen getrunken und Fotos gab es auch noch. Und das war echt sehr nett. Hat, hat Spaß gemacht.
2: Voll Superstar. Ich war begeistert. Ich war von den Bildern begeistert auf Instagram. Echt okay.
1: Ja, da war ich echt auch stolz irgendwie. Und das war ja, das war ja Sportler des Jahres, also die, ähm, diese Gala, ZDF-Gala. Und da hat man auch mal wieder gesehen, äh, wie viel Potenzial meiner Meinung nach noch im Rennsport steckt. Weißt du, was ich meine? Weil da waren so viele Sportarten, von denen noch nie irgendeine Sau was gehört hat vorher, weißt mhm. du? Rhythmische Sportgymnastik und dies ja. und das. Nein, und.
2: Ganz ehrlich, ich war mal Champion der Jockeys. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. Mhm. Da war bei Siegerung, bei Championatserung in Baden-Baden Boris Becker dabei.
1: Das weiß ich noch, ja. den hatte ich damals interviewt im, im, im Führing, Boris Becker. Aber ja. mittlerweile ist da nicht mehr viel los, ne? Müssen wir wieder ändern, oder? Bei Boris. Ja, bei Boris, der, der, das ist vielleicht jetzt gerade die falsche Adresse. Wobei, der ist jetzt, der, dem geht es jetzt ja wieder gut, der ist halt rausnetz. und hat abgenommen und sieht gar nicht so schlecht aus jetzt wieder.
2: Der sieht viel besser aus als vorher, das stimmt.
1: Ja, hat ihm vielleicht ganz gut getan irgendwie.
2: Und der hat erzählt, der hat erzählt, der ist direkt aus dem Isaac Magnas zu Klaus Eder nach Regensburg gefahren in Edenra dabei ich zu Reha in Januar nee, in Januar drei Wochen
1: mm, und da was hat er da gemacht ja. Reha nach, der, nach dem Knast oder was
2: ja ein bisschen ein einrenken behandeln lassen von Klaus Eder persönlich
1: po Popo Muskeln oder was musste da wieder richten <lacht> <lacht> So, was ja, machen wir denn jetzt? Äh, ich bin gespannt, was du uns jetzt an, an Tipps mit auf den Weg gibst. Mum der Woche, wir haben lange mit äh, Marian Weißenberger gesprochen, der uns einige heiße Tipps äh, für Mülheim, für den zweiten Weihnachtsfeiertag mit auf den Weg gegeben hat. Ich bin mal gespannt, was, was jetzt bei dir kommt. Aber ich glaube auch Mülheim, oder?
2: Natürlich, natürlich Mülheim. Und ich nehme, ich glaube, ich habe ihn schon einmal genommen, im Podcast Shining Mac nochmal. Warte mal, Hicks, bitte gehen Sie auf.
1: Ja, wir haben vorhin schon gehört, dass die, der Higgs-Stall äh, zwei ganz andere heiße Eisen im Feuer hat an dem Tag, und zwar die beiden äh, Adlerflüge von Stall Grafenberg. Lydia und Lo, äh, Lobelie, die, sind, die scheinen wohl richtig ist zu Lobel, knallen. Ja.
2: Ja? Lobelie definitiv, die ist von Ettlingen von Besitz von Gestüttingen in Grafenberg. Das ja, du, du darfst ich. aber nicht
1: Lobelie sagen. Das habe ich nämlich auch gemacht, Lobelie. Und dann hat mich Frau Wöste gleich zur Seite genommen und hat gesagt, das ist, äh, das heißt Lobelie. Das ist nämlich eine, eine, eine Blume oder, oder ein, so ein Gewächs oder irgendwas.
2: Lobelie habe ich jetzt schon vergessen. Ist Lobelie,
1: nicht Lobelie. Jetzt tu mir den Floh nicht ins Ohr setzen. Sonst war ich es wieder falsch. Ja. Gut, okay, also das heißt, Shiny Mac ist dein, dein, äh, dein Tipp. Ja,
2: Wenn man ja die letzten Mal angesagt, weißt du das noch?
1: Ähm, du, wenn du so fragst, war es wieder einer, der gewonnen hat? Ah, der, der hier in, in äh, Belgien, Mons, ne? Der mit Sibylle.
2: Richtig, Stone the Krongs.
1: Ja, und der hat richtig gezahlt noch, also 42 oder sowas, ne?
2: Ja, oder 46, für meine Fälle ist er richtig gut. Ich habe aber eine gelernt aus meinen Fällen, auch Richtung du mir jetzt Newsletter. Was Ansagen zu tun hat. Ich möchte nicht mehr der Schlauste sein und immer die dreistelligen Ansagen. Ich glaube, in Zukunft gehe ich lieber auf Dinge, wie Shining Mac, auf die 19er, auf die zu so
1: Du veränderst deine Meinung da aber auch irgendwie gefühlt von Woche zu Woche. Da hast du eine Phase gehabt, wo nur du die Krummen genommen hast, weil du gesagt hast, die anderen ist langweilig. Dann hast du nur noch so baid dinger rausgehauen, der dann auch weg war. Da muss ich drauf rumreiten, Philipp. Noch bis 31. Dezember. Nächstes Jahr ist das alles.
2: Darf du, darfst du. ne? Darfst du noch ein Jahr lang.
1: Ein Jahr? Habe ich, okay. okay
2: ich habe immer nur Platz gewettet und der
1: war vier. <lacht> ja, das war ja noch, noch besser. Als, nee, als, wir nee, wir machen, wir machen 1.1.2023, wird auf Reset gesetzt, dann sind die ganzen alten Dinger sind vergessen. Außer die guten, die da, da können wir noch ein halbes Jahr drauf rumreiten. Aber die schlechten ja. vergessen wir, oder? Komm.
2: Aber ich, ich ändere gerne meine Wettstrategie.
1: Ja, das ist ja auch das gut. Ja, man muss die Bank ja auch ein bisschen überraschen, mal, weißt du. <lacht>
2: Deswegen muss sie so oft nachladen bei Pferdewetten.
1: Ja, ja, das kommt alles zurück. Ich sehe schon. Die nächste sieben Gewinnwette, die wird an dich alleine ausgezahlt. Oh,
2: wann geht es die? erst wieder auf Gras, oder?
1: Ja, ich denke mal schon. Also ich, glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt Sinn machen würde, die irgendwie an, an so einem Sandbahnrenntag auszuspielen, aber.
2: Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Ja, weil man war ja eine schöne Geschichte, dass sie dann so getroffen wurde, auch so von den Richtigen, so irgendwie, das sind alles so Zocker, die man irgendwie kennt und die man auch mag, weißt du? Finde ich, hat mir ja. hat mir Spaß gemacht.
2: Und mein Rekord war, ich war, ich habe einmal tatsächlich vier Sieger gehabt.
1: Vier. Weißt du, weißt ja. du wie viele Leute ich kennengelernt habe auf der Rennbahn, die, mir, die alle meinen, dass sie zufällig genau sechs hatten? Ja, die hatten, jeder zweite, den ich treffe, ja, ich hatte ja sechs Richtige, wo ich mir gesagt also, wenn so viel sechs Richtige gegeben hätte. Aber
2: ja, aber die hätten nicht, die hätten nicht müssen, bei Pferdewetten gab es 1000 Euro für sechs richtige oder?
1: Ja, genau, von dem her, wir hätten wahrscheinlich so die Statistik, wie viel es da wirklich gab, bei Pferdewetten.de, aber ähm, diese 40 Leute, die mir das alles schon erzählt haben, denen glaube ich es nicht allen.
2: Das ist die gleiche <lacht> Geschichte, wie die Leute, die erzählt haben, nach Torgato Tassel Sieg in Longcham, die hatten kein Geld gehabt auf die Kasten, auf der Bahn, um die Leute auszuzahlen. Also in dem Rennen wurde ungefähr, sag mal so, wie man da umgerechnet, 10 Millionen umgesetzt. Und da war kein Geld auf die Kasten. Wollen die die Leute erzählen? Ja, hatten haben 10-10 gewettet. So wie ich. Ne, ich habe 2-2 gemacht, sorry.
1: Ja, das habe ich aber tatsächlich von einigen gehört, die gesagt haben, die mussten ihre Bankverbindung dann angeben und was, weiß ich was. Also ich hatte, ich hatte ihn äh, online gewettet. Deshalb hat das super funktioniert mit dem Auszahlen. Ähm, und äh, Aber äh, meine Verlobte, die hat den auf der Bahn gewettet, jetzt auch 10, 10 nur. Was heißt nur? Es gab auch einen Tausender und so. Und da waren ein paar davor und die wurden alle ausgezahlt. Also das ist nicht das.
2: Ja, natürlich. Auch jetzt ganz ehrlich, sollen da 100 Menschen auf der Bahn sein, wie sollen Tausende kriegen, Rennen wie von 100. Meinst du, auf der Bahn gab es keine 100.000 Bares nach letzteren in Lomscham am Alltag?
1: Ja, vielleicht, wenn einer jetzt tatsächlich 200 Sieg, 200 Platz gewettet hat, ob die jetzt 20 Mille auszahlen auf einmal, wobei auch das geht ja auch, sowas geht ja sogar in Baden-Baden, weißt du, da kriegst du, musst halt in die Zentralkasse, ja, musst der halt ein bisschen warten ja. und das am Arktag. Naja, aber davon lebt ja auch ein bisschen der, der Sport und das Wetten und so, dass man so ja, ein bisschen absolutely, seine absolutely. Geschichten hat, weißt du. Den ja, Ich, ich kenne immer noch die Geschichte, die mein Vater immer erzählt hat, wo er mal eine, eine, eine Dreierwette getroffen hat in Baden-Baden beim Buchmacher und, und der, der Buchmacher war so sauer, dass er seinen Kugelschreiber in die Ecke geschmissen hat. Und das hat er zehn Jahre lang noch erzählt, von diesem einen Tag. Ja, klar. Aber, ja, sehr gut. So, was machst du an Weihnachten?
2: Ich fliege am 24. aus Frankfurt nach Phuket. Nein. Urlaub. Oder meinst du, da gibt es Ferrerbahnen wo? Natürlich Urlaub.
1: Ja, du, äh, also die meisten Leute verbinden ja ihren Urlaub trotzdem mit irgendeiner Rennbahn, die es gibt. Aber ich glaube, Thailand weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie äh, Schlangenrennen vielleicht oder Hahnenkampf oder irgendwas. ist. Hey, nee,
2: Bangkok hat Rennbahn. Echt also, jetzt? ja also fragen.
1: Oh, das okay. Stimmt. Ja, dann kannst du ja doch dahin. Geht ja doch. Nein,
2: nein, danke. Ich gehe <lacht> doch am Strand.
1: <lacht> das ist gut. Aber du hast einen Termin, ne? Silvester, weißt du? Da musst, musst, musst du mit uns telefonieren. Da machen wir wieder unsere Best-of-Folge mit Sascha und, und, und mir, ne? Ich hab
2: mir gesagt, das hat letztes Jahr geklappt. Also wie soll das dieses Jahr nicht klappen?
1: Ja, das das kriegen wir hin, aber dieses Jahr bist du ja unter Palmen. Das werden wir hinkriegen. Das äh, Zeit nehmen ja. ist das eine, aber unter Palmen. Aber haben wir halt ein bisschen Papageien im Hintergrund oder was da so rumrennt. Ja. Wir hören uns trotzdem am 31. Dezember zu unserer äh, Silvesterfolge. Dir einen guten Flug und die letzte Frage, die wir uns noch gestellt haben: Weißt du, was Makoto Tonbokiri heißt? Weil der Marian meinte, das ist ein japanischer Name, aber wir, wir haben es nicht ergoogeln können. Weißt du das? Ja, irgendwas.
2: Klingt sehr japanisch. Ja. Aber no, no idea, was du das sagst. Heißt, no.
1: Wir werden es rausfinden. Wenn irgendein Japaner uns zuhört, gerne Tipp an ja, uns.
2: Ja, so heiß oder wie kommt wir da drauf?
1: Ja, dieser Makoto Tonbokiri, -ton so heißt ja dieser Dings hier, der die die Stute von ihm, die auch läuft im, im letzten Rennen in Mülheim. Und... Ähm da habe ich mich gefragt, wo das herkommt. Er hat gesagt, er war mal bei Kobayashi, war die im Training mal und da hat die den Namen bekommen. Er hat es auch versucht zu ja, googeln. Kobayashi
2: ist der Japaner in, in Chantilly.
1: Ach was, echt, Philipp, du Käpsele, wie wir Schwaben sagen. Das, hat, das hat jetzt Keiner wäre da jetzt drauf gekommen, dass Kobayashi Japaner ist. Danke für den Hinweis. Hast
2: mich wieder rumgekriegt. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Guten Flug, lieber äh, Philipp und äh, viele Grüße an die Familie. Frohe Weihnachten und bis zu unserer Silvesterfolge. ja?
2: Dankeschön. Merry Christmas and Happy New Year.
1: So, das war also jetzt auch noch Philipp Minnerig zum Abschluss. Und damit war es das jetzt auch schon wieder für Follow Für diese Woche zumindest mal. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, noch eine besinnliche Restweihnachtszeit. Und wir hören uns dann nicht in zwei Wochen, sondern tatsächlich in etwas über einer Woche an Silvester zu unserer Best-of 2022-Folge, genau wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören.